Bienvenidos a Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Un nuevo espacio para hablar del contexto local, las últimas tendencias y el rol de la tecnología en la transformación del país. Este podcast intentará extender la misión primordial de Microsoft a todo Puerto Rico. Empoderar a cada persona y organización para conseguir todo lo que se proponen y más. Abordaremos los episodios con la perspectiva de cómo la tecnología, la ciberseguridad y la inteligencia artificial permiten acelerar procesos de transformación digital, recuperación económica y diversidad e inclusión. En este episodio, llamado Tecnología al servicio del ciudadano, hablaremos junto a nuestros invitados cómo Microsoft visualiza el futuro de las ciudades y los gobiernos y qué necesita Puerto Rico para avanzar en ese área. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto es Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Bienvenidos. El mundo ha avanzado rápidamente hacia la era digital y más aún en el último tiempo. Todas las industrias se han visto obligadas a transformarse y los gobiernos no han sido la excepción. La administración pública debe actualizarse para ofrecer servicios acordes a lo que los ciudadanos buscan y esperan. En el caso particular de Puerto Rico, la transformación digital ya ha avanzado. San Juan está camino a ser una ciudad hiperconectada. En el episodio de hoy estarán con nosotros Pedro Uribe, director regional para el sector público en América Latina y el Caribe de Microsoft, Fernando Ramírez Encarnación, líder del sector público para Microsoft Puerto Rico, e Ignacio Alcalde, arquitecto urbanista, especialista en ciudades y territorios inteligentes y en estrategias y soluciones urbanas. Pedro, Fernando, Ignacio, bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hemos mencionado anteriormente el plan de San Juan de convertirse en una ciudad hiperconectada. Pedro, ¿qué significa ser una ciudad hiperconectada? Gracias, Olivia. Y, y, y realmente el término hiperconectado, mucha gente seguramente está pensando en la ciudad conectada con Wi-Fi, cables. No, cuando hablamos de una ciudad hiperconectada es todos los sistemas urbanos, el sistema de transporte, el sistema de agua, el sistema de electricidad, el sistema de gobierno, cómo se te conectan entre sí los diferentes elementos del sistema urbano. Y por eso cuando hablamos de hiperconectividad, hablamos de transformación digital urbana. ¿Por qué? Porque no solamente es tecnología de información. Primero, la ciudad hiperconectada está centrada en el ciudadano. O sea, los elementos que estoy conectando es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si conecto el sistema de acueducto con el sistema de recolección de desechos, con el sistema de electricidad, es para darle un mejor servicio a los ciudadanos. Y eso no solamente implica tecnología, implica también infraestructura física, implica procedimientos, implica regulaciones, implica la parte oficial del, de, del Estado. Y una ciudad también hiperconectada se basa en datos. Hoy en día estamos diciendo que dat, los datos es el nuevo activo en general. Y fijémonos que una ciudad como Puerto Rico tiene toda la información de los ciudadanos. Aquí don Fernando, que es de Puerto Rico, saben dónde es, cómo come, qué niños tiene, cuánto paga de impuestos, dónde tiene la casa, cuándo se le vencen los impuestos, cuándo se le vence la inicio de transporte. O sea, de, cuando me baso en datos, yo debería ser proactivo, una ciudad proactiva. Debería posible, Fernando, su licencia de conducción está a punto de encerrarse en un mes, ¿quiere renovarla? Y empezar el trámite. O si realmente detecto que hay una, que, que, que en mi localidad donde yo vivo hay una anomalía, me debería informar. 
Pedro, en su localidad está pasando este elemento, ahora no tome esta vía, sino tome las otras. Es una ciudad que permanentemente es viva, es un elemento vivo y conecta los sistemas urbanos con tecnología. Y eso implica también temas base como la cultura de las personas, de los empleados públicos, la regulación, la política pública y la tecnología. ¿Y el resultado cuál es? Una ciudad donde el ciudadano quiere vivir, donde atrae inversión extranjera, donde hay educación, donde se compite por talento. Las ciudades compiten por talento. Si yo quiero traer un PHD en biotecnología, lo primero que va a preguntar es, cuéntame cómo está el salud en San Juan, cómo está el sistema de educación, cómo está el tema de seguridad ciudadana para poderlo atraer. Eso realmente es una ciudad hiperconectada de una manera integral. ¿Cuáles son las áreas de innovación que definen a este tipo de ciudades? ¿Y cómo se las clasifica? El área de innovación, y, y empieza cuando hablo con los alcaldes, ¿cuál es la visión de la ciudad? O sea, todos los alcaldes tienen retos de la ciudad. Seguramente hay un reto de seguridad ciudadana, hay un reto de salud, hay un reto de educación, hay un reto de transporte, que con la tecnología se pueden resolver. Pero también es fundamental que una ciudad tenga una visión a futuro. Y esa visión, ¿cuál es? Y esa visión me va a definir las áreas de innovación. Posiblemente la primera área de innovación puede ser la recuperación económica en este momento, la parte de economía. ¿Cómo hago para que la ciudad, las pequeñas empresas, las personas que realmente se quedaron sin empleo, los puedo hacer un reentrenamiento, puedo incentivar a las pequeñas empresas y cómo renovar la economía? Otra área es el medio ambiente y energía. Si algo nos pasó el año pasado es que valoramos lo que es y el impacto que tiene el medio ambiente. Las ciudades, el 75% de las emisiones de CO2 las emiten las ciudades en el mundo. Y es fundamental ahora que también es un área de innovación. ¿Cómo nos vemos una ciudad más verde, una ciudad más inclusiva? ¿Cómo modifico el gobierno? ¿Cómo actualizo el gobierno? Si el gobierno innova y el gobierno se automatiza, automáticamente jala toda la ciudad, jala al, al, al ciudadano, jala al sector privado, jala a, al sector educativo a que se modernicen. Y obviamente eso va de la mano con educación. Educación es fundamental. Como les decía, las, las ciudades compiten por talento o porque lo crean o porque lo atraen. ¿sí? Y también las ciudades tienen algún, un, una parte de, de innovación fundamental en seguridad ciudadana. Si miramos en general en Puerto Rico, en todas las ciudades que en Latinoamérica, seguridad ciudadana siempre ha sido una de las prioridades. Y por ejemplo, con datos, una ciudad puede ser proactiva. Y es un ejemplo de una, de una municipalidad en México donde ellos, ellos grabaron todos los eventos de la ciudad, accidentes, atracos, robos, hora, clima. Y hoy en día, con toda esa data, pueden decir, si hoy es viernes, va a llover y fuera de hay un partido, ¿cuáles son los puntos críticos de la ciudad y muevo las fuerzas públicas? Eso es innovación de una ciudad. Y obviamente movilidad, esa es la otra área. Normalmente en las ciudades, el, sistema, el problema de transporte y la congestión es en toda Latinoamérica. Y en Puerto Rico también seguramente se vive. Ahí la tecnología juega un papel fundamental. Y algo importante, yo siempre digo, alcalde, la mejor manera de resolver la movilidad es que la gente no se mueva. ¿Y eso qué implica? Que con el trabajo híbrido, la gente realmente se va a mover menos. Si implicamos el trabajo híbrido, la gente entre menos se mueva, más congestionamos la ciudad. Pero también hay sistemas que permiten optimizar el, el, el transporte. Entonces hay muchas áreas de innovación, por importante, una innovación, cómo resuelvo los retos de la ciudad y cuál es la visión de la ciudad a futuro en la cual tengo que innovar. Muy interesante esto que nos contabas. En este contexto, ¿dónde califica o dónde podrías ubicar a San Juan? Es, es una respuesta bastante complicada, pero creo que San Juan está avanzando aceleradamente. O sea, yo creo que está en un estado donde le faltan ciertos pasos para llegar a ser una ciudad movida por datos, a ser una ciudad que realmente al ciudadano, cuando interactúe con la ciudad, por ejemplo, se le pida la información una sola vez, 
si yo voy a, a un servicio del gobierno a una ventanilla, no debería ir primero porque después de esto yo quiero tener la ciudad en la mano. ¿sí? Y creo que Puerto Rico ya tiene automatizado una serie de trámites, está orientado en el ciudadano, está avanzando, está avanzando bien. Lo que yo creo es que le falta es acelerar el paso en este momento con lo que hubo y realmente empezar a identificar esas áreas que tienen un plan de Puerto Rico y realmente aterrizarlos como está. Pero Puerto Rico es una ciudad que está avanzando en este momento y obviamente nosotros como equipo estamos ayudando a que esto avance aceleradamente. Muchas gracias, Pedro. Ahora me gustaría preguntarte, Ignacio, si es lineal este concepto de ciudades hiperconectadas o hay sesgos en su definición. Sí, eh, claramente no es lineal. Eh, yo diría que en las ciudades no hay nada lineal, salvo las calles. Es decir, el urbanismo no es una ciencia exacta, aquí no hay verdades absolutas, las ciudades son entes vivos que evolucionan y, por lo tanto, las definiciones podemos variarlas. Y es más, es bueno que sean variadas porque nos dan aproximaciones distintas que enriquecen la, la mirada, ¿no? En mi aproximación yo pondría el énfasis en algo que Pedro ya ha apuntado de alguna manera y es que estamos en una realidad híbrida. Hay una palabra que no está en el diccionario pero que a mí me parece muy, muy expresiva para definir la nueva realidad. Si bien el siglo XX era un siglo de realidad presencial y las dos primeras décadas de nuestro siglo XXI parece que entrábamos en la era digital, pues ahora podemos decir que, después de la pandemia sobre todo, estamos entrando en una era nueva que es digital o digital. La palabra no está en el diccionario, pero es muy expresiva de una realidad. La convergencia entre la realidad física y el mundo digital. La convergencia de, la, de lo mejor de, varias, de ambas cosas, de ambos mundos. Pedro ha hecho énfasis en los aspectos relacionados con el uso del dato al servicio del ciudadano. Yo haré énfasis en los aspectos que tienen que ver con la realidad física. No son dos versiones o dos visiones contradictorias, sino complementarias, que se enriquecen una con la otra. Y desde el punto de vista de la realidad física, esas ciudades hiperconectadas, los urbanistas decimos que son las nuevas escalas del territorio, las nuevas estructuras de... Estructuras policéntricas de regiones en las que una ciudad conecta con otra, estructuras metropolitanas, estructuras de ciudad-región, es decir, todo un mundo de nuevas relaciones entre ciudades que conectan entre sí que enriquecen también esta, esta mirada. Sobre esto eh, tuve oportunidad de, de dar una charla TED hace un tiempo y le puse como nombre Connecting Cities, porque me parecía que era muy expresivo. Está por ahí en internet, la pueden ver, y habla de eso. Habla de las relaciones entre ciudades y de cómo en una sociedad en la que las personas estamos conectadas, los datos están conectados, las ciudades también están conectadas. Es otra visión, no contradictoria, digo, sino complementaria de la hiperconectividad. Recién nos mencionabas estos niveles de conexión parecen ser multidimensionales. ¿Qué, qué pensás que significa que, que esto se conecte en distintas dimensiones? Hmm. Eh, este aspecto de la visión multidimensional yo lo enlazo con un concepto renovado de la inteligencia urbana. Eh, en las dos primeras décadas del siglo XX hemos oído hablar mucho hasta la saciedad de la Smart City. Yo creo que ahora toca revisar ese concepto y dar un paso más, ir un paso más allá. ¿Y un paso más allá qué es? Una lectura de la inteligencia urbana que se basa en tres elementos, en tres vectores consecutivos. El primer vector son los valores. 
Una ciudad no será inteligente si no tiene claros los valores. ¿Y dónde están los valores? ¿Cuáles son? Hombre, yo empezaría por los objetivos del desarrollo sostenible, por la nueva agenda urbana, que es la plasmación del objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, a la ciudad, nueva agenda urbana de ONU Hábitat. Esos valores, y luego los valores propios que cada sociedad tenga, deben estar implícitos en el, en el modelo. El segundo punto es la visión. Como anticipaba Pedro, es construir una visión, saber a dónde vamos. Esto aplica a las empresas y también aplica a las ciudades. Eh, por lo tanto, tener la visión clara es importante. Y además esta visión se debe basar en algo, que es en las fortalezas de cada ciudad, en los activos de excelencia, que se emplean como palancas, como vectores de desarrollo. Y el tercer punto son las tecnologías. Las tecnologías son fundamentales, son habilitadoras, son motores de transformación, pero siempre al servicio de una visión que se basa en unos valores. Esta concatenación de las tres ideas nos da una visión renovada de la inteligencia urbana, más allá de la clásica ya de Smart City, que nos parece que, que nos, nos acerca a, a un futuro mejor y a una realidad más compleja, con foco en las personas. Como decía Pedro, eh, sí, de, de, de tecnologías, digitalización, pero al servicio, al servicio de las personas. Muy interesante esto de la tecnología como gran herramienta al servicio de valores, ciudades y personas. Recién nos comentaba Pedro que San Juan clasifica como implementadora por su estado de madurez. Te quería preguntar, Fernando, sabemos que desde tu rol asesorás al gobierno de Puerto Rico en su camino de transformación digital. ¿Podrías contarnos cuáles son los principales desafíos de San Juan en esta posición de ciudad implementadora? Seguro que sí, Olivia. Realmente no son diferentes a los que el resto de las ciudades o países han enfrentado en algún momento en este tipo de, de iniciativas, ¿verdad? Y, y comienza con la voluntad y definición del propósito y la prioridad de la, y la responsabilidad de los stakeholders que van a estar en, envueltos. La realidad es que Puerto Rico está en, en un estado perfecto para comenzar con este tipo de, de iniciativa porque tiene la infraestructura, tiene eh, la tecnología eh, a la mano y realmente eh, eh, puede realmente eh, adoptar este tipo de iniciativas de una forma muy ágil. El reto está principalmente en, en, en la continuidad, en mi opinión. Esa continuidad de, de un gobierno a otro, de, de darle ese seguimiento a esta iniciativa para que en efecto ocurra. Eh, Puerto Rico realmente eh, está preparado y, y actualmente el gobierno está eh, en esta dirección. De hecho, Pedro ha estado en Puerto Rico eh, conmigo en varias eh, reuniones con, con múltiples eh, eh, alcaldes y todos están eh, en esta misma línea de adoptar este tipo de, de ciudad inteligente o hiperconectada. Con esto que nos cuentas, ¿cómo puede San Juan avanzar al próximo estado de Maures? Mira, eh, San Juan actualmente, de hecho, el, el, el reciente gobernador eh, trajo una orden ejecutiva y como bien mencionó Pedro eh, e Ignacio, eh, estas están direccionadas a lo que es interconectividad e interoperabilidad entre las agencias. Eso ya de por sí va a empezar a no solamente a inyectar eh, innovación y modernización de los servicios ciudadanos, sino que eh, está dirigida precisamente a interconectar los mismos y tomar ventaja de esa cultura de datos que es necesaria para el éxito de este tipo de, de proyectos. Yo entiendo que el, el, el estado de madurez próximo debe ser 
la empresa privada y el gobierno sentarse y definir, ok, nuevamente, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tipo de ley, si alguna, hay que, hay que modificar? Y muy importante, eh, estas alianzas y quizás alianzas público-privadas que ayuden a que el peso de este tipo de proyectos recaiga posiblemente más en este tipo de consorcio o empresa que el mismo gobierno, donde el gobierno aporte en su, en su dirección, pero no tenga ese, esa complejidad de, de manejar el, 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 la isla y a la misma vez eh, el proyecto. Yo creo que, que ese sería el reto, pero hay mucha esperanza eh, eh, en, en Puerto Rico con este tema. Creo que estamos alineados, eh, el gobierno ya está en esa dirección, Existen entidades como el PRITS que están enfocadas en la tecnología y en la innovación del país y con esa dirección podemos acelerar definitivamente este, este tipo de proyecto. Muy interesante esto que nos comentabas de la cultura de datos. Ahora quería preguntarle, Ignacio, como hemos mencionado al principio, eres un especialista en estrategias y soluciones urbanas. ¿Qué cambios crees que ha habido en las agendas urbanas en estos últimos 10 años? Sí, ha habido cambios interesantes en esta última década, pero a mí me gustaría poner el foco sobre todo en los cambios que van a venir hacia la próxima década. ¿Por qué? Porque la próxima década además es simbólica, es 2030, es la fecha de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la meta en la que nos tenemos que mirar. Y además estamos en un momento muy especial. La pandemia ha traído una, bueno, pues un cambio importante en el mundo de manera sorpresiva. Yo estoy convencido que a partir de aquí van a surgir cambios muy importantes en las ciudades. ¿Por qué razón? Porque mirando la historia vemos que a lo largo de la historia ha habido varios activadores del cambio que han incidido enormemente en la ciudad. Y yo destaco dos. Uno de ellos es la innovación tecnológica. Las ciudades se han transformado cuando ha habido innovación tecnológica. Y una prueba de ello es que la ciudad de hoy, la que hemos heredado del siglo XX, proviene de varias innovaciones, pero sobre todo de dos innovaciones que se produjeron hace un siglo, el automóvil y el ascensor. Ambas definieron el modelo de ciudad que hoy tenemos. Por lo tanto, innovación tecnológica como facilitador del cambio. Segundo facilitador del cambio, las crisis sanitarias. Resulta que históricamente, en mitad del siglo XIX, hubo una crisis de cólera en la ciudad de Londres, de la cual se derivó el concepto de saneamiento urbano, alcantarillado, etcétera, que hoy tenemos. En consecuencia, ¿qué sucede hoy? Que se suman esas dos olas de cambio con una intensidad sin precedentes históricos. Una innovación tecnológica como nunca, sumada a una crisis sanitaria, la más importante del último siglo. Por lo tanto, va a haber cambios importantes. ¿En qué dirección? Yo creo que hay dos drivers clarísimos, que yo dibujaría uno en el suelo y otro en el cielo por hacerlo de manera muy gráfica. En el suelo, una palabra mágica, descarbonización. Yo creo que tenemos que ser obsesivos con esto. Esto es muy serio. Bill Gates lo acaba de contar en su último libro y, y creo que es... Bueno, yo lo estoy leyendo y me impacta. Y me parece que ojalá lo lean todos los dirigentes del mundo porque la descarbonización es un reto muy, muy importante. Y lo dibujo en el suelo porque es el cuidado por el planeta. Y el otro arriba, en el cielo, es la nube, es la digitalización. Evidentemente, poco hay que decir sobre esto porque esto ya viene y arrasa y es importante. Pero entre ese suelo de la descarbonización, ese cielo de la nube de la digitalización, en el medio 
foco en las personas. Esa es la otra gran tendencia. Poner la mirada en las personas. Y al hablar de personas, también una visión dual. Eh, por una parte, los desfavorecidos. Por otra parte, los privilegiados. O dicho en dos palabras, inclusión y fomento del talento. Los desfavorecidos, las personas, no dejar a nadie atrás. La inclusión, la diversidad. Y por otro lado, el fomento del talento, la atracción del talento y la competitividad. Bueno, descarbonización, digitalización y en el medio de las personas. Ese sería el resumen para mí. Pedro, habiendo escuchado los cambios en las agendas urbanas, ¿cómo es el ecosistema interconectado del futuro? Yo creo que ya Ignacio planteó varios elementos del futuro de las ciudades. Primero, el tema verde, o sea, el tema de medio ambiente. O sea, las ciudades en este momento en toda Latinoamérica tienen un componente de cómo proteger el medio ambiente y cómo realmente empezar a monitorear, por ejemplo, la calidad del aire, ¿sí? la calidad de las aguas, ¿sí? la cal eh, cómo, cómo, cómo recolectar los desechos, cómo hacer que una ciudad sea reciclable, que haya economía circular. Eso es algo fundamental en las ciudades. El segundo es cómo me centro en el ciudadano. O sea, cómo hago que la ciudad realmente interactúe para el ciudadano y sea proactiva, sea una ciudad proactiva, sea una ciudad basada en datos y que proactivamente, y como decía Ignacio, no solamente al ciudadano, sino a la infraestructura de la ciudad. En la medida que yo a la ciudad se conecten los datos, yo puedo preventivamente prever, valga la aclaración, cuando una estación de servicio o bombeo de agua puede fallar e ir antes de tiempo. Cuando el sistema eléctrico de la ciudad puede fallar e ir y atenderlo antes de que falle. O sea, la ciudad empieza a ser mucho más predictiva y más centrada en el ciudadano y mucho más centrada en el ambiente donde yo me vivo. Un ejemplo, por ejemplo, en, en Jerusalén, el app que yo tengo en Jerusalén es en, el, en, el, en la ciudad donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, en el área donde yo vivo, y todo relacionado donde yo vivo, automáticamente la ciudad me está informando qué está pasando a mi alrededor. Y desde ahí puedo arrancar cualquier transacción con la ciudad, y la ciudad me responde sin necesidad de tener que ir físicamente a un, a un sitio físico para hacer alguna transacción o algún trámite. Y fuera de eso también me está llevando hacia un sitio. Otro ejemplo interesante de una visión a futuro es lo que hizo la alcaldesa de París. Dijo, yo quiero tener una ciudad de 15 minutos. ¿Eso qué significa? Que en 15 minutos un ciudadano puede atender más del 80% de sus necesidades. Imagínense lo que implica eso en términos de toda la ciudad, en términos urbanos, en términos tecnológicos, en términos de cultura, en términos de vías, en términos de transporte. O sea, ese tipo de, de, de visiones son las que veo hacia futuro, porque eso también va de la mano con el tema verde, con el tema, y algo importante que es, Ignacio, una ciudad incluyente, una ciudad inclusiva. Desafortunadamente, las ciudades, incluso desde el punto de vista urbano, no están diseñadas para personas con discapacidad. Solamente, y lo digo porque tengo un familiar que está en silla de ruedas, cuando se traslada en una ciudad, los andenes no están listos, los, no, no hay suficientes gradas, los baños no están adaptados, Sí, si vamos a un ambiente, digamos, de una persona invidente, tampoco está adaptada. Entonces, las ciudades tienen que ser inclusivas, tienen que ser incluyentes en todos los nuevos proyectos que se desarrollen. Y algo importante es tener esa visión, esa visión hacia futuro de conectar todos los sistemas de la ciudad. Es muy interesante la realidad de estas ciudades, Pedro, pero ¿qué obstáculos comunes puede encontrarse una ciudad para convertirse en hiperconectada? El primero y el más común, lo mencionó Fernando, continuidad. Hay unos retos en los cambios de alcalde y en los cambios de gobierno, porque realmente los, los proyectos se pierden. Ese es el primer gran reto, que haya un apoyo realmente de una visión a largo plazo que vaya mucho más allá 
de los, del año electoral o el, o el tiempo electoral que tengan los alcaldes. Eso es por un lado. El segundo, que realmente la tecnología y la ciudad interconectada vaya pegada a resolver un reto de la ciudad, un plan de la ciudad. Si simplemente pongo tecnología por poner tecnología, son los proyectos que hemos visto pilotos que no pasan de pilotos y se mueren. Entonces pongo Wi-Fi en un parque, la foto sale bonita, salgo en el periódico, sí, pero si ese Wi-Fi no tiene contenido, no hace nada, al tiempo se muere. Porque también, ¿qué? Porque los presupuestos no estaban a, asignados para ese proyecto. ¿Y por qué ese proyecto no estaba resolviendo un reto de la ciudad o una nueva versión de la ciudad? Cuando yo ato la tecnología a los planes del alcalde y a los retos de la ciudad, y ahí no es cuestión de si invierto o no invierto, porque estamos directamente llegando y resolviendo con tecnología y con cambios urbanos las necesidades del ciudadano o de la ciudad. Si no se hace eso, es el principal reto. Y eso lo vimos, digamos, en ahora también lo que pasó en la pandemia, lo que yo llamé maquillaje digital. Muchos adaptaron tecnología y cuando vino el trabajo remoto no estaban preparados. ¿Por qué? Porque no solamente la tecnología, todos los procesos, los procedimientos, la regulación no estaban listos. Entonces no es simplemente un maquillaje digital, es atar la tecnología al plan de la ciudad a los retos de la ciudad y resolverlos como tal. No puede ir aparte, no es un plan de tecnología aparte de la realidad o incluso el plan del alcalde. Yo siempre busco cuando llego a una ciudad cuál es el plan de la ciudad y cuál es el plan del alcalde y en dónde la tecnología empieza a jugar un papel, un papel fundamental para resolverlos. Fernando, como nos contabas antes de la fusión entre el mundo físico y el digital, quería preguntarte qué significa ser gemelos digitales. Pues mira, gemelos digitales es realmente un término que utilizamos en Microsoft eh, de la sinergia entre el mundo físico eh, con el mundo digital y, y se divide entre, entre sistemas, contextos y procesos. Eh, por ejemplo, déjame, permíteme darte unos, unos ejemplos. Eh, cuando se habla de dispositivos físicos de la ciudad, por ejemplo, vehículos, aviones, camiones, entre otros muchos, la idea es tomar la data y el control de estos objetos y a través de un sistema convertirlo en un mundo digital, en una data medible para su optimización, monitoreo remoto, detección de fallas y mantenimiento predictivo. Los espacios como edificios, eh, instituciones, museos, estadios, fábricas, al convertirlos en espacios digitales, se podría medir y controlar la ocupación y utilización y tener análisis del lugar de trabajo, como muy bien acaba de mencionar Pedro, en esa intención que, que se tiene. Y al fusionar lo digital con lo físico, las personas de la ciudad o los ciudadanos podrían beneficiarse con aplicaciones de inquilinos, productividad de empleados, mapeo de interiores y realidad y cognición, y, y cognición eh, mixtas. Mencionabas recién algo acerca de la gobernanza digital y quería preguntarte qué significa para vos este, este concepto y cuáles son sus beneficios sobre todo. Pues mira, un, un gobierno digital implica sistemas digitalizados que mejoren el día a día de un gobierno y conducen a los trabajadores urbanos a ser más productivos. Y, y durante la conversación, tanto Pedro como Ignacio han, han abundado de diferentes ángulos sobre, sobre este tema. Eh, las ciudades que han adoptado pagos digitales han obtenido una rentabilidad media del 4.7%, aunque las declaraciones de impuestos digitales tienen el potencial de generar un mayor retorno de la inversión que los pagos digitales. Y aún falta muchas ciudades adoptar esta solución. Puerto Rico está, de hecho, eh, en, en, en pleno eh, implementación de muchos de estos, de estos procesos digitales de pago eh, y están exitosamente dando frutos a, 
al gobierno. Eh, estas innovaciones realmente reducen el papel, agilizan los procesos, generan ganancias de productividad para los trabajadores y otros beneficios como una mayor transparencia y una mejor reputación de la ciudad, lo cual es muy importante y de hecho requerido eh, en estos días en Puerto Rico. La transparencia es algo que se está mirando muy de cerca eh, y, y de hecho el ciudadano eh, exige, demanda y quiere ver esos avances. Eh, y, y te voy a mencionar, por ejemplo, beneficios de la gobernanza en los pagos electrónicos. 47% más productividad de los trabajadores, 43% más transparencia en la ciudad, 41% mejora en reputación de las instituciones, 37% aumento en compromiso ciudadano y 36% más en atracción de nuevos negocios. La realidad es que estos beneficios, nuevamente, el, el, la ciudadanía los espera, los experimenta hoy en el mundo comercial y los demanda y los requiere de parte del gobierno como, como ese, ese resultado de innovación de servicio ciudadano. Muchas gracias, quedan muy claros los beneficios. Solo me queda preguntarte cómo puede implementarse esta gobernanza digital en Puerto Rico. Pues mira, eh, el, la parte positiva es que, que ya hemos comenzado eh, y realmente son las capacidades tecnológicas como, como la nube, como mencionó ahorita eh, eh, Ignacio y de hecho Pedro también. Esa, y no solamente el tema de, 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 de adopción, de ese cloud first, sino la ventaja de obtener mediante esa plataforma lo que es la inteligencia artificial y la automatización de procesos que van a ser fundamentales para incrementar la resiliencia de las empresas y gobierno en Puerto Rico a nuevo escenario y acelerar su recuperación para alcanzar una fase de un crecimiento sostenido. Y, y te comento un, un par de ejemplos. Eh, el gobierno va a una dirección realmente muy positiva hacia este tipo de servicios, no tan solo con la dirección de innovación y modernización de servicios digitales, sino impulsando una real interoperabilidad entre las agencias, y como te mencioné anteriormente, basado en una cultura de datos. Eh, esto es algo que, que, que va a traer grandes, grandes beneficios y está en, en, en plena implementación tan reciente como ayer, eh, o en estos días el gobernador en su mensaje anunciaba eh, las fechas tan cercanas como abril de este tipo de, de proyectos. Eh, entiendo que alinearse con empresas y con socios privados, como mencioné ahorita, que cuentan con esta experiencia van a ser clave eh, y que le van a permitir al gobierno realmente la continuidad y, y descargar ese peso de tener que, que impulsar todo, todo el, el, el proyecto. Eh, y, por ejemplo, la información que se puede colectar del flujo vehicular y, las, y los ciudadanos en las horas pico, en las áreas metropolitanas, para mejorar el tránsito, el servicio de transporte público, que repercuten ahorros de combustible y por ende en disminución de contaminación, como muy bien hablaba eh, Ignacio y, y mencionaba el señor Gates en su libro. Y así mismo esta información para el flujo de las personas, como los turistas, que permite proveer mejores servicios basados en esta información, unido al manejo inteligente del alumbrado de esas áreas más transitadas para mitigar actividad criminal e incluso el ahorro de electricidad a nivel ciudad. Muchas gracias, Ignacio. Siguiendo por esta línea, ¿podrías darnos ejemplos concretos de soluciones urbanas para la transformación económica y social aplicadas a Puerto Rico? Sí, quizá el mejor ejemplo para aplicar, pues por ejemplo, a una ciudad como San Juan o a otras ciudades de Puerto, de Puerto Rico, sería aplicar una estrategia de inteligencia urbana integral con enfoque digital, es decir, conectando la inteligencia urbana, la estrategia de ciudad, con la inteligencia digital. 
y generando así un portafolio poliédrico de soluciones urbanas en varios ejes, en, en ejes como la descarbonización, como la ecoconstrucción, construcción inteligente y eficiente, como la transición energética, soluciones de innovación social, soluciones de smart mobility, soluciones relacionadas con el gobierno y la administración electrónica. Bueno, sobre esto tenemos experiencias previas, conjuntas, con Pedro hemos desarrollado en el pasado estrategias análogas en, en el Caribe colombiano, en otros espacios, y, y es algo que creo que si se trabaja de manera integral la estrategia urbana de lo físico con lo digital conectado, los resultados pueden ser espectaculares. Y hablando específicamente de San Juan, ¿cómo se puede volver una ciudad hiperconectada sin perder su acervo histórico? Uy, esto es muy importante. Yo a este concepto le llamo ciudad con alma. Hablamos de ciudad inteligente. ¿Las ciudades tienen inteligencia? Sí, pero también tienen alma, porque una ciudad es un ente vivo. Y, por lo tanto, tenemos que cuidar el alma de la ciudad, especialmente de una ciudad con un valor histórico como, como es San Juan. Eh, ¿Qué es para mí una ciudad con alma? Pues una ciudad que responde a tres criterios. Uno del pasado, otro del presente y otro hacia el futuro. Del pasado, una ciudad que preserva su identidad y la trae a la fecha de hoy conservándola, mimándola. Del presente, lo que hemos dicho antes, foco en las personas. Y hacia el futuro, es una ciudad que tiene un proyecto, un proyecto de inteligencia, en este caso urbana y digital, que construye la visión y sabe hacia dónde va. Así que, bueno, San Juan, ciudad con alma. Ese sería el, el, el lema y ahí es donde habría que trabajar, que no se pierda. Se pierda. Muchas gracias. Ya para terminar, quería preguntarle a Pedro por la visión de Microsoft en este aspecto. ¿En qué consiste la solución Citizen Digital Identity Hub? Claro, eh, eh, uno de los factores fundamentales para que una ciudad o un país realmente avance y se vuelva un gobierno inteligente es darle una identidad digital a cada ciudadano. O sea, si lo pongo a futuro es que desde que yo nazca hasta que muera, así como me dan un documento físico, tengo una identidad digital. Y esa identidad digital, yo como ciudadano soy el que la administro. A mí me tienen que pedir permiso si alguien quiere acceder, por ejemplo, a mi diploma de universidad. Y yo lo autorizo y con esa identidad puedo entrar y hacer transacciones. Ese, digamos, es, es uno de los pilares que no solamente, digamos, a Puerto Rico como ciudad, sino para todo Puerto Rico, perdón, San Juan como ciudad, sino a todo Puerto Rico. Así que debería tener. Y es fundamental y muchas personas conocen el caso de Estonia, que es como el ícono a nivel mundial, aunque hoy en día Dinamarca está en el top pero todas tienen una identidad digital. ¿Por qué? Porque se las permite como ciudadano interactuar con el gobierno. Es un punto fundamental. El Citizen Identity Hub es la forma como Microsoft provee una identidad al ciudadano que va ligada con la identidad física del ciudadano. Nuevamente en Latinoamérica, no tanto en Estados Unidos, pero tenemos aquí el Social Security, ustedes lo tienen. Tiene ahí un documento físico que dice que es Pedro Uribe y hay un número. Y a ese número yo le doy identidad física, identidad que la cargo en mi celular. ¿Sí? Y cada vez que voy a interactuar con esa clave, puedo entrar y saben que soy Pedro Uribe. Un ejemplo interesante que tenemos en Argentina, eh, que tiene un documento físico de identidad del ciudadano, en mi país, en Colombia, se llama cédula, que me lo da cuando nace, es usar ese documento físico para garantizar que quien va a hacer la transacción es Pedro Uribe. ¿Qué desarrollamos en, en Buenos Aires con un socio de negocios? Es el teléfono toma la foto del, del documento físico automáticamente me pide un reconocimiento facial y una prueba de vida. Una prueba de vida es que me sonría, mueva la cabeza, apague un ojo. Ese, esa prueba de vida junto con el documento va contra 
la base de datos del Estado del Ciudadano y verifica que efectivamente Pedro Uribe es Pedro Uribe y quien, quien tiene el documento es Pedro Uribe y empieza la transacción. Se está usando tanto en el sector público como en el sector privado, principalmente en la banca. Y es una forma de iniciar realmente el, el tema de identidad digital. Y estamos garantizando por seguridad la banca lo usa, porque ya saben que Pedro Uribe es Pedro Uribe, el que tiene el documento y es físico y está vivo. Por otro lado, no se puede poner una foto, sino que pueda mudar de vida. Y esa es la fase fundamental. La siguiente fase fundamental también que aplica a una ciudad, a un gobierno de una ciudad o a un gobierno de un país es tener un portal único de transacciones al ciudadano. Es que yo en ese portal, con mi identidad digital, entro, empiezo una transacción y termino la transacción en línea. Porque muchas de las, de las automatizaciones que se han dado es que yo empiezo la transacción, pero no la termino en línea. Voy a termino afuera con un físico. Aunque no aplica, digamos, para Puerto Rico, pero el BID hizo un estudio en Latinoamérica que se llamó el trámite eterno. Y creo que el trámite eterno nos resuena a todos cuando vamos a hacer un trámite. Y más o menos el, el país que tenía el 100% de las transacciones en línea era Uruguay. Pero solamente el 40% se terminaban en línea. Lo cual implicaba que las personas tenían que salirse de ahí. Entonces, con mi identidad digital y con un portal único que me tape la complejidad del gobierno, que yo pueda, en ese portal, pagar impuestos, renovar las licencias de mi casa, renovar mi licencia de conducción, eh, sacar certificados, trámites, etcétera. Eso es lo fundamental y ahí es donde juega la identidad digital de un ciudadano. Muchas gracias. Ya para terminar, quería preguntarles algo, si quieren, alguno tiene algún comentario final sobre el futuro de Puerto Rico en el área de gobierno. Fernando, tú eres el experto en Puerto Rico. Perfecto, cómo no. Eh, sí, ciertamente, y, y, y expandiendo el tema de Citizen Digital Identity Hub que mencionaba Pedro, eh, Puerto Rico, de hecho, eh, una de las órdenes ejecutivas impulsa eh, este, este tipo de iniciativa con, con un portal único de ciudadanos. Eh, y ciertamente, no solamente es clave para el servicio ciudadano y, y el ciudadano como, como el centro de todo, sino lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De, de esa eh, integración de lo físico. Y, y lo digital para yo saber cómo atiendo mejor a mis ciudadanos. Puerto Rico ya está embarcado en esto. Eh, esto está muy atado nuevamente al, al, al poder que, que brinda eh, el, el, el Azure Cloud y ciertamente la, la, la importancia de la cultura de datos para maximizar lo que es la analítica, la inteligencia artificial para el éxito de, este, de estos proyectos. Así que nosotros continuamos eh, impulsando, apoyando eh, al gobierno y a Pritz en, en esta dirección con nuestra tecnología eh, directamente y o a través de nuestros socios. Eh, y realmente eh, eh, estamos muy comprometidos y muy contentos con la dirección que lleva el país eh, en, en este punto y continuaremos, como siempre, trabajando eh, en esa dirección. Gracias. Sí, déjame complemento, digamos, como externo y como decía Fernando, yo estaba muy de cerca de Puerto Rico, de la transición. Y realmente lo que estoy viendo ahora me emociona porque las órdenes ejecutivas que mencionan están orientadas hacia el cambio radical, están pensando de una manera integral, o sea, eh, trabajamos con el gobierno en tener esa visión integral y la, lo que estoy viendo es realmente que están avanzando rápidamente la orden ejecutiva también de datos abiertos, que es importantísimo, porque los datos abiertos no solamente es para transparencia. Cuando yo abro los datos, debo crear una economía basada en el dato. Cuando abro los datos de toda la ciudad o de todo el gobierno, debería permitir que ciertos startups o el sector privado los use. Entonces, lo que estoy viendo en Puerto Rico realmente me alegra porque es, es, es un avance rápido y son órdenes ejecutivas que se tienen que cumplir. Y muy bien, Puerto Rico, porque creo que está en el camino correcto. 
Bueno, yo no conozco el detalle, eh, pero, pero sé que se está trabajando muy bien por la, la, la información que tengo y simplemente insistir en esa recomendación de trabajar en la convergencia entre las estrategias urbanas y territoriales por una parte y la estrategia digital. No hacerlo por separado, hacerlas convergentes porque la realidad al final es la misma. Pedro, Fernando, Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Fue muy valioso contar con su conocimiento y experiencia para pensar en cómo poner la tecnología al servicio del ciudadano. Gracias también a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este capítulo. Esperamos que hayan encontrado interesante nuestro contenido una vez más. Los invito a dejar sus comentarios en las redes sociales y sumarse a la conversación en Twitter con el hashtag TransformemosPR. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto fue Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft Puerto Rico.